1: 常有这样的时刻，突然在某一瞬间极其想念一个人，迫不及待的打电话给对方，对方可能正在忙，可能处于低落中，淡淡说句“现在有事，稍后打给你”就挂了。当对方隔了一些时间再打给你的时候，你心里那瞬间的激动和情感却突然消失殆尽，只剩下疏远的寒暄客套。可道而如果那一刻对方及时回应了，两人相谈甚欢，忆往昔峥嵘岁月，泪流满面，一份不经意可能就重新拾回了一份友谊或者错过的感情。然而这一切往往都是一瞬间的事，错过了那一刻，就真的再也不会出现了。人世间的很多感情也是如此。前段时间，朋友推荐下下载了一个叫《一百种愚蠢死法》，玩的不亦乐乎，有点恶趣味。每一关都是想办法怎么让小人出意外、愚蠢的死去，但玩的兴致勃勃。玩着玩着，直到玩到有一关是小人站在一棵大树下，上面的在劈闪电，等待闪电劈中大树。倒下来砸死小人，卡住了。我按了半天，老是失败，耐心慢慢被磨损。但是为了进入下一关，不断重新开始，不断等，最后等到沉沉睡去。第二天起来打开游戏，一下子就成功通关了。可是不知为什么，我却再也提不起昨晚那种高昂的兴致。随意玩了两关，就百无聊赖的删除了。这样的例子在生活中不胜枚举。计划好的旅行因为种种原因延期，等到好不容易人和时间都凑齐了，却失去了旅行的兴致。想看一本书，怎么也找不到。等它无意出现时，你早已失去了看书的耐心和兴趣。伤口出血的时候，怎么也找不到 OK 帮。等 OK 帮买来的时候，伤口却已经自我愈合。伤心的时候，只想要一个简单的安危。没出现。等那安危姗姗来迟，情意深长，却已经只剩下冷漠。想必每个独立生活的现代人都有过最脆弱的时刻，想依靠谁，却谁也没有出现过的经历。人是怎么变坚强的？无非是知道一切都不会如你，即使出现，最终形影不离的也只有你自己。心情就是那么容易被改变的东西，所以我常说。千金难得赤子之心，我们通常很难保持对事物最初的心情，只能不自觉地被情绪左右，要么冲动，要么拖延，总错过了相遇最合适的时间。什么叫多余？多余就是夏天的棉袄，冬天的蒲扇，还有。等我心凉以后，你的殷勤，李碧华，这是个颇为伤感的故事。大古是我留日时候的第三任室友，美术专业，热血白痴，高大威猛，却自认为没有女人缘，可事实上他女人缘很好很好。大谷很有才华，我看过他的很多作品，绝对是一流水准。有时候去他房间，看他一脸苦大成收的细心雕琢自己的画作，慢慢呈现出一个个色彩斑斓的绚丽世界的过程，真心觉得认真有才华的男人却有魅力。有个长得日系的短发御姐经常来找大谷，名字中。有个莹，那么就叫她莹姐吧。莹姐总是很酷，尝试一身黑夹克，霸气朋克风装扮。在国内的时候还玩过地下乐队，两人很有话题，特别的合拍。有时候看他们笑的和白痴一样，都不明白笑点在哪儿。经常看到两个人一起蹲在榻榻米上喝着啤酒，抽着烟，一起看着重口味恐怖片，一边吐槽扯淡，不时异口同声的仰天大笑，笑的比恐怖片轻松多了。甚至有时候回到宿舍，两个人已经做了一桌菜，喝着清酒，一脸醉意的招呼我，恍惚间。我还以为我闯进了人家家里了，我以为他们迟早是一对的，但是大谷却一直说把他当成兄弟，我就知道这事不会好了，因为两人都是在读语言学校，大谷想考东京的艺术大学，银结想去的是京都。大谷跟我说，有些事情注定是没有结果的。所以还是不要开始的好。我不置可否，一声叹息。后来，莹姐考上了京都的学校，临行前一天晚上举行了送别会。结束后，大谷送她回去，喝高了的莹姐拉着大谷的衣领，问他：“说，你来不来京都找我？”大谷只能弱弱道。我去京都玩的时候，一定会找你的。玩你大爷啊！我要跟我一起去。你到底什么意思？你是男人哇？好吧，你不说，那我说。我喜欢你，我想跟你在一起，你给个痛快吧。大谷平时挺 man 的一个，这时候却说不出话来，只能扶着莹姐说：“你醉了，你醉了。我现在答应你容易，可是后来的事谁也说不准啊。”送到莹姐家后，莹姐只是止不住的一边哭，一边在榻榻米上打滚耍无赖，大谷只能无奈的陪伴着，安慰。直到银姐主动抱住了他，世界安静了。那晚大谷没有回来。那之后，大谷变得特别沉默。每次回到住处，都看到他面无表情的作画、写论文。一个月不到功夫，已经做出了一册很有质量的画册。画家真是怪物。也会不时向我问一些申请学校的事情。他告诉我，他决定了要去京都。我很高兴，问他告诉莹姐了没？他笑笑说没，想给他一个惊喜。我想明白了，这么合拍的女人，也许以后一辈子都难遇见了，错过了，可惜。我有点担心，那你要告诉他。你当初那么不给面子拒绝了他，凭什么觉得他还会等你呢？大谷乐观的笑笑，是我的，总是我的，逃不掉，抢不走。看着他畅想明天，明亮发光的脑补眼神，我就觉得这事儿不会好了。三个月后，大谷申请到了京都精华大学。一所以美术动漫专业出名的私立大学很不错。出发前一夜，在居酒屋，大古不无善情地跟我说了一句俗到爆的话：“都说人这一生，至少要有一次奋不顾身的爱情和一次说走就走的旅行。”你说，我这次是不是全齐活了哈？然后拿出一本小册子，打开给我看，是动漫画的莹姐，很有味道，很漂亮。我衷心祝福道：“祝你马到成功。”之后的故事是这样的：到了京都后的大谷给莹姐打电话，一边聊着，一边前往莹姐的学校。大谷有莹姐的住址，径直到了对方楼下。坐在楼梯口，一边抽烟，一边想着怎么给对方惊喜。这时，楼下走上去一个年轻的男人。一会儿，大谷在电话中听到有男人叫“莹”的声音。莹不好意思道：“不好意思，大谷，我朋友来叫我了，我先挂喽，改天再聊。”大谷突然呆住了，苦笑道：“不会是男朋友吧？”对方半晌不语，男生的声音更明显了。咦、嗯？银开门？嗯。当男人搂着莹姐的肩膀笑嘻嘻的下楼时，躲在不远处角落的大鼓脑海里已经空荡荡的，仿佛被棒球直线击中一般嗡嗡作响。他坐在银学校操场的长椅上。看着学校来来往往欢声笑语的学生们，想着如果当初坚定的给他一个承诺，是否两人现在已经牵着手漫步校园？而如今，除了手中的烟蒂，只有京都秋叶萧瑟的寒冷相伴。这冷漠的感觉，真适合做阿杜的他，一定很爱你的 MV。当大姑苦笑着告诉我“生活太狗血，女人真善变”的时候，我火了。我沉声告诉他：“他没有义务等你，他给过你一次机会，你自己没有珍惜。不是每个人都是至尊宝，说一次爱你一万年就可以重新开始。如果你有种，就把他追回来；如果你想放弃，那就彻底走远。”他离开的那天，你没有出现，你就在他生命中消失了。生活没有那么多此之不渝，何况人欠你啊！大谷叹着气，喃喃着：“哎，是我自己没有珍惜。”那之后不久，我就回了国。今年五一出差去京都，找了大谷喝酒。他现在每天忙于学业，生活很充实。说起莹姐的事，她笑着说：“如今已经放下了，好久不联系，即使来电话，也不知道说什么了。”你说奇怪不奇怪？曾经无话不说的两个人，一下子变得找不到话说，尴尬的沉默
0: 。穷极一做不完一场梦大梦初荒了一场大荒
1: 了生。我忽然觉得人活得累，活得充实，遗憾与悔恨，往往总是错在把错误的希望寄托在以后，总以为以后会有很多时间和机会，去补偿当下的错失。和渴望，而明明很多东西你当下就可以把握，尤其是感情，炽烈的感情本来就像一阵火一般扑面而来，可你怕了，你一闪再闪，一灭再灭，直到火灭了，空留灰烬。你觉得凉了、冷了、空虚、寂寞了，这时候对着一片灰烬，再想点燃。又有何用呢？说世间万物皆有定时，生有时，死有时，悲痛有时，跳舞有时，花开有时，凋零有时。第一次看颇有宿命论的感觉，但现在思量，这一章无非是想告诉世人，人间万物瞬息万变，悲喜无常，却也。总有那最合适的姻缘和时机，花开也自有凋零时，花开虚折，莫待无花空折枝啊！生命中那些最美好的东西，都是转瞬即逝。春之落樱，夏之花火，秋之红枫，冬之飞雪，错过了那个时刻，就永远不是那个味道。我们所能把握的当下太有限，切把希望寄托于变化的明天，而遗忘当下的唯一。小时候很想要一套恐龙战队玩具，曾经哭着闹着求父亲买，没有成功，一直铭记在心。等到自己进入社会赚钱了，一次想起来。网购了这套玩具回来，等我拆开玩具，看着这套幼稚的人偶，心中除了莫名的好笑外，再也找不回来年少时捧着战士们激动雀跃的心情。曾经青春期苦苦暗恋的马尾少女，错过了最青涩的告白时刻。时过多年，在酒桌上谈笑间说起，女生已是女人，她只是随意笑笑。给你巧笑嫣然，你知道你错过了什么？错过了他最纯真时代遇到告白难为情的羞涩的脸，错过了留在他青春记忆里最好的瞬间，也错过了一生只有一次的美好画面。人生就是这样，错过了就再也回不来了。等你再想找回来当初的感觉，又有什么意义呢？最渴望的时候没有出现，一切都已过去。唱着今天
0: 还在远方发生的，想在他眼睛里。
1: 人生观影响巨大的有两个故事，一则就是《世说新语中》中王徽之学业欣起而至，泛舟而上访戴逵的故事，潇洒人生，当即如是。在我成长的过程，每逢有一个想法像火焰一般炙烤着我时，我都会忍不住想起这个故事，把握今天。涌起勇气，因为这一刻不会再有。你把它熄灭了一次又一次，你就终于成了自己也看不起的人。今天只有一次，今天应该不同于每一天。总有人以为明天也会跟今天一样，或者明天应该和今天一样。所以他活了许多万天，却总觉得像一直活在同一天一般无趣。今天我看完《了不起的盖茨比》，翻到最后一页，久久停留在了那句话上：“盖茨比兴奋这盏绿灯，这个一年年在我们眼前渐渐远去的极乐的未来。他从前逃脱了我们的追求，不过那没关系。明天我们跑得更快一点，把胳膊。”伸得更远一点，总有一天。于是我们继续奋力向前，逆水行舟，被不断的向后推，被推入过去。就像盖茨比苦苦追求已经不是当初青春年少的戴斯，以为一切还能回到过去。其实我好想告诉他，亲爱的盖茨比，感情就是这么残酷。那一刻，你没有出现，就真的不用再出现了。